0: de bolso. uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo e
1: José Mário Silva.
0: Olá a todos, o nosso convidado desta semana é Nuno Camarneiro, nascido na Figueira da Foz em 1977. Nuno formou-se em Engenharia Física, trabalhou no CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, e é investigador na Universidade de Aveiro. O seu primeiro romance, No, no Meu Peito Não cabem Pássaros, foi publicado em 2011. Um ano depois, Nuno Camarneiro venceu o Prémio Leia com o romance Debaixo de Algum Céu. Escreveu ainda teatro e literatura infantil e, em 2015, imaginou um conto para cada quarto de um hotel no livro Se Eu Fosse Chão, que, a semelhança do seu primeiro romance, também é editado pela Dom Quixote. Olá, Nuno. Olá, olá, olá.
2: boa noite Muito e obrigado bom. pelo
0: convite. <risos> Vamos começar
1: pelo Itaú Calvino, pelas Sim. Cidades Invisíveis, que é daqueles livros que é, ao longo deste podcast, de certeza que vão outras pessoas aparecer com este livro. É muito é um provável. Livro, é um livro que, de facto, gera um... relações de paixão com os seus leitores. Como é que, como é que no teu caso, o enamoramento aconteceu?
2: Pois, eu, sabes, eu não me recordo se o primeiro que li do, do Calvino foi logo As Cidades Invisíveis ou se foi outro, mas foi, foi esse aquele que me tornou… Calvinho, que, um calvinista. calvinista. exatamente. <risos> literária, literária. É calvinista e é um livro é um enfim por é causa é assim é um livro que é difícil de, de comparar com outra coisa qualquer há uma, uma narrativa de base portanto está o Marco Polo a contar as cidades que visitou o Kulaykan do, do império dele e, e vai vai relatando as cidades mas é, é um é uma descrição não portanto, não visual não baseada sei lá na quantidade de torres ou bastiões ou, ou no número de habitantes é, é muito mais complexo do que isso e, e que vai de resto vai, vai também mudando ao longo do livro tem a ver com, com questões afetivas, com questões quase conceituais às vezes, ou seja, há cidades que, que ele diz que, que não se deixam recordar, outras que fazem sentir coisas a quem lá chega…
1: Outras que são impossíveis de esquecer… Outras que ou... são impossíveis <risos> de esquecer
2: por aí fora, é, é sempre um, um ângulo de descrição que é, é, é tão estranho e ao mesmo tempo tão, tão maravilhoso e tão, e tão encantatório que fica… Eu, eu já li este livro várias vezes e continuo a ler, né? e da primeira vez eu não consegui perceber o que era isto, né? eu tive aquela dificuldade própria dos grandes livros, eu acho que isso é, aliás, acho que estes que trouxe e outros que poderia ter trazido têm isso, eu acho que os grandes livros são aqueles que nós quando lemos a primeira vez ficamos sem os entender, não temos um lugar para eles na nossa estante mental uhum. e isso é algo que me fascina e é algo que eu estou sempre à procura e que se calhar com a idade vai acontecendo menos vezes porque enfim, já, já temos uma, uma uma geografia literária se calhar um bocado mais abrangente eu poderia ter trazido se calhar Os Passos em Volta do Herberto Weller que é outro livro com com as mesmas características o mesmo um um livro o primeiro do Kafka que eu li no meu caso foi a metamorfose mas que nos dá esse mesmo desconforto Quer um, garoto
1: e... começam com uma daquelas frases que é um morro no estômago, não é? Porque, sim. Se eu quisesse, enlouquecia. E se eu quisesse, é? Se eu E o que acorda transformado tá um é, é impossível uma pessoa ler aquela primeira frase e, e não se sentir completamente. Claro que depois já se tornaram tão conhecidas. Sim. Muitos uh-huh. leitores chegam ao livro já conhecendo a frase. Mas quando tu entras num livro com uma frase daquelas, quer dizer, ficas é desorientado. E é impossível sair.
2: Sim. É, não, e e pois, há uma grande diferença entre ler estes livros uma fase já mais tardinha, que tu já tens uma, uma espécie de panorama literário, já ouviste falar tanto deles, ou em jornais, ou, ou através de amigos, que já vais um bocadinho preparado para o que dali vem, ou porque viste citações. Eu li, o Kafka de cedo, li muito cedo, 3 ou 14 anos, tanto, como o Herberto Heller, como, como mesmo estes que aqui estão, também, também os li quando era relativamente novo, e portanto não estás preparado, não sabes, nem, nem tu próprio. Porque, Acho que nos acontece a todos um pouco que até chegarmos aos 20 e tal, chegamos à universidade, talvez, somos leitores isolados. Ou seja, Hum. não é comum haver tantos leitores que o nosso grupo de amigos seja todos grandes leitores. Pode haver um ou outro que também leia e tal, mas somos leitores isolados até, até aos 20 anos. E esse isolamento. Tem qualquer coisa de maravilhoso também por isto, porque quando pegamos num livro não, não temos ninguém com, sozinho, não né? podemos falar de, com, com ninguém, não é? Quer dizer, os também nossos pais, pais é talvez não, não, isso, não, não, não é? tenham lido, não, não, não conhecem, os nossos amigos se calhar estão-se maribando, querem saber de futebol <risos> ou outras coisas, não é? e isso é. Eu, eu noto, me, é o mesmo fascínio. Agora se perde um pouco, claro, agora com a internet tu basta ires ao Goodreads ou uma coisa qualquer, tens centenas de pessoas, pessoas a falar não. dele. E, e retira essa. Hum, dá outras coisas, mas, mas retira-te essa, essa especulação individual que nós
1: fazíamos com os livros, não é? Ou uhum. seja, tu tinhas que, de, que resolver para ti o que é que era aquilo e o que é que ias fazer com aquilo. No caso do, do Calvino e das Cidades Invisíveis, uh, como é que tu resolveste?
2: Pois, um, não, dizer, não, primeiro não, ficaste maravilhado. Sim, fiquei, fiquei maravilhado. E baralhado, fi, e baralhado <risos> fiquei maravilhosamente baralhado. <risos> Porque não há ali muito a que nos agarremos, não é? E depois toda a questão anacrónica, do do Marco Polo com o Clube da Câmara, depois há cidades com arranha-céus e com Hum. barcos a vapor, é tudo difícil de de perceber. Claro que depois também é mesmo uma uma, uma porta aberta para um campo da da contística. que anda ali num, num território onde estas coisas depois se vão tornando normais e aliás, o, o Cortázar comunica muito com, com o Calvino acho sim. que eles têm muito que, que ver um com o outro e tu percebes que há um, há um território, já já para não falar do, do Borges onde, enfim, se calhar os dois foram lá buscar muito, não é? há ali um território que não é o território do romance é um território diferente onde estas coisas fazem sentido de algum modo
1: mas quando tu leste este livro do Calvino pela primeira vez já escrevias é que este livro também é é, uma espécie de hino ao poder da literatura ao poder da imaginação basicamente o Marco Polo está a inventar cidades, está a mentir está a criar cidades que não existem mas que, e que são até pela sua natureza em muitos aspectos impossíveis mas que são ao mesmo tempo quase verusímeis, sendo impossíveis. E isso, de facto, é o grande artifício da literatura, de conseguir tornar o impossível verusímel. E,
2: e de resto, até está presente no livro quase uma reflexão sobre a literatura. Isto é um livro meta-meta-meta literário. Quando quando o Calvino descreve a forma como, como o Marco Polo conta as histórias... Ao imperador, usando gestos, usando palavras que o outro não entenda, e de como nessa primeira nessa primeira versão dos contos o imperador imaginava, sabe-se lá que coisas, e mais tarde, quando o Marco Paulo já domina a língua e, e, e lhe reconta as cidades, ele sente quase uma perda porque aquele campo de imaginação que ele antes tinha, só com aqueles gestos loucos em que ele saltava e, e fazia coisas levadas da breca, já não é possível isto, se calhar, há, há, por vezes, quando nós lemos um texto e não temos nenhuma referência e não temos nenhum contexto do autor, temos a mesma coisa, ou seja, tudo é possível, temos de interpretar aquilo de mil formas qual era diferentes. Qual era a tua
1: cidade preferida? Não, não sei, lembro-me de uma cidade. Ou foi cida... variando à medida que eu Não tenho,
2: quer dizer, há algumas cidades que me, que me ficaram mais na memória, há uma cidade que, que muda, que mudava-se todos os dias, cuja geografia mudava uhum. constantemente. Que é um bocado o que eu sinto deste livro, porque eu, eu, sempre que o leio parece que, que não encontro o que lida da, 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 da última vez, parece que o livro, entre as, as palavras se reorganizaram e já é outro livro a falar Exato. de outra cidade. Eu sinto, sinto um bocado isso, é?
0: é? um livro ao qual tu, tu regressas e trazes uma versão em italiano, portanto. Tiveste é essa necessidade de procurar a versão italiana do livro ou. ou... Não,
2: sabes, eu, eu tinha lido o livro em português e tê-lo emprestado ou dado a alguém, não, não me recordo. E depois, quando fui para a Itália, comprei vários livros de uhum. autores italianos e comprei a obra quase toda do, do Calvino em italiano. Porque, por vários motivos, porque, porque queria tê-la na língua original, porque elas têm ótimas edições, e acabei por comprar também as Cidades, as cidades Invisíveis. Uhum. Eu tenho um pouco esta coisa de, de ler os livros na língua original, das, das línguas que mais ou menos consigo. <risos> e caso é né? né? Sim, sim. Eu vivi quatro anos <risos> em Florença, não, não é isso, portanto, não. mal fora, né? se, não, se não conseguisse falar, falar italiano. E, e depois também foi engraçado de, de perceber o que papel tem o Calvin na, na sociedade italiana uhum. é? é uma figura uma figura bastante bastante importante curiosamente é uma figura ambivalente, porque é muitíssimo respeitado, toda a gente o conhece, mas não é considerado se calhar como aqueles escritores intocáveis, como eu como eu em particular considero, <risos> se calhar por ser tão popular, por, por a obra ter sido tão popularizada, sim. há sim uma relação, eu, eu lembro, por exemplo, de, de estar a falar com um amigo, que era um grande leitor, um colega meu de, em, em Itália, e eu dizer-lhe que, que era uma pena que Calvin nunca tivesse ganho o Nobel, ele dizia, pá, eu gosto muito de Calvino, mas também não é para Nobel. E <risos> eu não, eu acho que é claramente também, para Nobel. Né? E isto também, é Aliás, qual,
1: Qualquer um dos, dos que tu disseste, o Calvino, o, o Cortázar e o Borges, todos eles mereciam. Exatamente, ganho, e não, e não, e e não ganhar. ganharam.
2: Mas se calhar é um bocado também aquela coisa do Em de Casa do de Ferreiro, não né? é.
0: Mas é, é esta versão italiana que tu regressas mais vezes? Ou, ou ainda regressas à tua versão portuguesa do, do livro?
2: Não, eu agora tenho, tenho, tenho lido mais em italiano. Por vezes, quando compro, quando compro oferecer alguém, tenho que algumas vezes, leio em, em português, é mais rápido, obviamente, ler em português, perde-se a sonoridade é? perde-se aquela musicalidade italiana. Mas é engraçado que, a propósito das ofertas de Calvino, eu dei aulas em, em Florença, dava aulas a alunos americanos, australianos e canadianos. Dá aulas de matemática, não há nada a ver com estas coisas. Mas, num exercício qualquer, o teorema de Pitágoras, uma coisa qualquer, os pontos que eu usei eram cidades do, da, das cidades invisíveis. E,
1: tem aqueles nomes de mulheres.
2: Sim, ou, tem, enfim, tem, tem nomes muito muito engraçados, sabe, aqui a ver. Zenóbia, <risos> enfim, nomes muito muito únicos. Zobeida e, e houve uma aluna que me perguntou, porque achou, achou engraçado o nome perguntou, uma aluna que já tinha visto que ela era assim um bocadinho particular, e eu, eu ofereci-lhe o livro, comprei um havia uma livraria americana em, em Florença, eu comprei o livro na versão inglesa, ofereci-lhe, e ela ficou tão impressionada com o livro, porque ela não, conhecia liter, que, não sabia que a literatura podia ser De isto. Ser assim ele devia ter os seus 19, 20 anos. e uh, Do que ela conhecia na, nos Estados Unidos, o tipo de literatura que lhe chegava, não tinha nada a ver com isto. Isto, de facto, é uma literatura muito europeia. E ela ficou tão agradecida que me fez um desenho, ela era de, de artes, e fez-me um desenho belíssimo, que ainda lá tenho em casa, a propósito é. do livro, sim.
1: Mas ele também pertencia ao grupo LIPO. Sim, que, de matemáticos, sim, 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 sim. de escritores e matemáticos, e, aliás, ele recorreu a algumas, quase, algoritmos, digamos assim, para, para, para alguns dos seus livros, era alguém que utilizava os recursos da ciência também para criar a literatura.
2: Sim, o bem, o, o Calvino, para já, tem, tem uma mente muito lógica, e se vê-se em todos os livros dela, há uma estrutura lógica muito bem montada, onde depois as histórias vão cair, e aqui aqui também, há, 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 as cidades e a memória são cinco histórias, as cidades e os eixos são outras cinco histórias, há muitas simetrias neste livro, uhum. e a divisão é muito lógica. Há outros livros onde ele usa, por exemplo, o tarô, tira cartas carta tarô e assim vai construindo a história. Ele tem uma mente... eu Ele era engenheiro agrónomo, se não estou em erro, né? ele, ele tem uma mente matemática, de algum modo, que depois foi perdendo na, na literatura, mas não, mas não perdeu essa essa estrutura, uhum. que é algo que também eu também, mais tarde, quando comecei a escrever também me identifico muito com isso, acho que...
0: De um livro com uma estrutura muito específica para um livro muito flutuante... Escolhes depois o livro do Desassossego. Pois isto,
2: assim, eu não vou arriscar a falar muito do Desassossego, porque é é um livro que toda a gente fala, não é? E foi tão falado e é tão falado que é, é, torna-se quase impossível acrescentar alguma coisa ou dizer que não sejam banalidades mas eu lembro-me de ter também 20 e qualquer coisa e tinha uma namorada que eu tinha lido já duas ou três vezes e me falava muitas vezes do, do livro do, do desassossego, mas falava-me quase como alguém pode falar de uma droga de, mas tu, se algum dia se mentais tem cuidado porque isso é não é sei frigor-de. quem, às, às vezes dá uma, bat, uma bad trip não sei quem, era quase isso era quase isso, uh, mas falava-me sempre assim com um fascínio, e Nunca tinha lido. Enfim, tinha lido muitas coisas do do Pessoa, obviamente, mas nunca tinha lido O Desassossego. Tinha lido, teria lido excertos, mas nunca nunca me me dispus a ler o livro. Até que um dia lá comprei comprei O o Desassossego, ainda numa versão anterior, em dois volumes, e, e percebi que aquela criança é, é um livro. Ela, ela, não, ela dizia uma coisa muito engraçada, que é nunca podes ler muitas páginas seguidas. <risos> Deves sempre intercalar dar alguns dias entre. E achas
1: que há esse efeito narcótico? Não,
2: assim. eu acho que e repara também, eu acho que é uma coisa, acho que é um livro de alguém que muito sozinho. É? uma uhum. pessoa e, e, e em particular Soares. o Bernardo Soares e este livro é de alguém que vê o mundo do outro lado do mundo é? como se as pessoas como uhum. se os cotidianos como se tudo estivesse do outro lado de uma membrana e uh, que ele não eu consegue traçar com o olhar mas não consegue traçar com a sua própria existência isso uhum. é algo eu acho que é algo que, que se sente muito quando quando se lê este livro e esse esse tipo de, de sentimento eu acho que é uma coisa que nós quando somos adolescentes sentimos muito é? nós sentimos que somos únicos e que ninguém nos entende e que, enfim e, e portanto, eu, eu acho que sim este li, este livro lido numa idade precoce pode ter esse efeito quase potenciador e de, e de angústia uhum. não só de maravilha mas também de angústia não é? uhum. portanto eu acho que sim acho que é um livro muitíssimo perigoso no melhor e no pior
0: e tu estavas a atravessar uma fase de angústia quando, quando leste isto potencial Eu já
2: tinha vindo e tal, já, já tinha passado... <risos> já, não, já não eras adulto, já, já, não já era tinhas do... ultrapassado a barreira. Ainda sou adolescente em algumas coisas, mas, mas essa, essa angústia mais existencial fui, permanece, mas, mas está, está, está já enquadrada, <risos> está domada, <risos> está, está, do <risos> <ó>, está domusticada, <risos> sim. E, portanto, já já fui mais atento, se calhar, à à escrita e e ao poder literário do livro do que propriamente esses sentimentos de de desconforto e de de angústia que o o livro tem.
1: Como é que sobrepões esta Lisboa (coughs) crepuscular, melancólica, do Bernardo Soares com a Lisboa real? Tu eras da Figueira da Foz, não sei se quando quando descobriste o livro já tinhas vivido em Lisboa ou não, se conhecias bem Lisboa, mas como é que depois justapões o livro com a cidade real
2: eu estava em Coimbra quando quando li o livro eu creio que comecei a ler em Coimbra e depois terminei na Suíça quando quando fui trabalhar para lá um, conheci Lisboa não de quem cá de quem cá vivia mas de quem a visitava várias vezes de facto é engraçado porque a Lisboa há muitas Lisboas também uhum. e agora que vivo cá também também sei disso não é? e a minha Lisboa é por exemplo, muito diferente eu que trabalho em casa sobretudo que, que moro num bairro do centro de Lisboa tenho uma Lisboa que quem trabalha se calhar numa, numa empresa e mora no, nos arredores e tem de, fazer, tem de fazer o trânsito todos os dias não é outra Lisboa não é? e essa Lisboa do Corrupio essa Lisboa da Azaf essa Lisboa cosmopolita não é a Lisboa do desassossego mas se calhar é a Lisboa de quem vive no centro, das minhas vizinhas que me contam que vivem naquela casa há 40 anos essa Lisboa ainda existe se calhar vai perdendo terreno Vai se alterando, mas ainda existe uma Lisboa pacata onde as coisas chegam, mas onde também de onde não se sai muito. É? O mundo vai passando, mas também não, não traz assim, grandes alterações. Vai-se vendo o mundo passar e tal. Isso, pronto, nesse aspecto. Eu acho que não está completamente apagada a Lisboa do Pessoa, até porque depois também a outra coisa, né? que o Pessoa teve uma marca tão forte que ele próprio, uh, f, ou seja, a própria memória do, do, do Pessoa obriga a que a cidade o reconheça e quase entra que em se em reinventa. E, é, é a cidade, e, e quase que reinventa o Pessoa para ele poder existir. Não é? uhum. e, e, um exemplo é só a estátua da brasileira, mas toda, é como se toda a Lisboa fosse uma estátua da brasileira do
1: Pessoa, de algum modo. <risos> Sim, vamos passar para o, para o terceiro livro que de certa maneira representa um salto para o outro lado do Atlântico um bocadinho como tu fazes no, no teu primeiro sim, livro que também fala do Pessoa exatamente. e fala da, da, da Argentina sim. não provavelmente deste Argentina não, é o Borges, é o mas Borges, quase poderia ser o Cortázar poderia sim. também estar aqui mas, um, e o Cortázar, como é que o descobriste? De, foi mais ou menos estas leituras? vinte e poucos anos os sim. outros dois livros também foi nessa altura? foi um, um, um pouco foi aí que mais tarde um leitor furioso, digamos assim. <risos> foi um pouco mais tarde não é,
2: é assim... Um, Estes livros têm têm algumas coisas em comum. O o, o, o Calvino e o Cortador têm muita coisa em comum e e pertencem a uma uma lógica de de contistas, de, de micro-narrativa, não, não são aqueles contos de 20 páginas, são muitas vezes contos de uma, duas, três páginas, que é um estilo que eu aprecio muitíssimo, e também pratico, tenho, tenho é? praticado, <risos> e, que, e que nos dá uma, uma relação, um, um envolvimento literário muito diferente do que é um romance, ou, do, ou de, outras, de outras formas. E eu fascinei muito por esse universo e procurei, andei muitos anos a ler quase só contistas. O, o Borges, obviamente... O, o Calvino, Cortázar um, o Monterosso, que tem os contos mais curtos, curtos da história, porra. que são um parágrafo uh, nem muito por, por esse o Benedetti, andei muito por esse universo, e estes dois são aqueles que bem, a parte do, do Borges, mas o Borges lá está é um bocado aqueles, aqueles elefantes tão grandes que é quase difícil de pegar nele, não é? mas hum. um, estes são mais ágeis de algum modo e, e estes dois marcaram muito e foram também muito responsáveis por eu ter começado a, a escrever uhum.
1: mas este livro em concreto do Cortázar não é sequer dos mais uh, dizer, apreciados do, do Cortázar porque é a figura, foi a figura do Cronópio que também que te atriou é essa, essas figu- figuras não é? os Cronópios sim. muito vagos muito difusos uma espécie de entidades benévolas mas também ingénuas ao mesmo há tempo? Aqui
2: várias, há aqui vários motivos de estupefação neste livro. Um, e... O livro começa com o Manual de Instruções. Eu, ah, isso, eu isso agora, quando, estar é, estar eu agora quando peguei, na, pelo menos nesta edição que eu aqui tenho, não sei se todas fazem esta esta mesma coleção de. O Aprender
1: historias. a Subir uma Escada é uma, é uma coisa extraordinária. E, e,
2: assim. e esse Manual de Instruções é uma coisa incrível, porque tem instruções para chorar. tem aqui, isto, isto está em espanhol, vou tentar traduzir mais ou menos, mas ele dizia: para chorar, dirija a imaginação para si mesmo e se isto for impossível por ter contraído o hábito de acreditar no mundo exterior pense num pato coberto de formigas ou nesses golfos do estreito de magalhães em que ninguém nunca entra isto é, <risos> é perfeitamente maravilhoso e estranho ao mesmo tempo e tem sim, tem instruções para ter medo tem instruções para, para subir escadas tem aqui uma, um conto que eu que muitas vezes, que muitas vezes uh, a propósito enfim quando se fala às vezes de capitalismo, consumir, eu muitas vezes cito que é em que ele diz quando te oferecem um relógio não te estão só a oferecer o relógio, tanto te oferecer a obrigação de dar as cordas ao relógio ah, e de mostrares o relógio aos teus amigos e de comparares com o dos outros para ver se é melhor ou pior. é de cumprir as horas Exatamente, que o relógio te dá, não é? E, e agora quando peguei no livro, eu comecei por pensar no, nos cronópios mas depois até se calhar ative-me aqui mais neste mas... manual de instruções. Os cronópios é, é, é uma é uma criação literária do do, do, do Cortázar, que ele próprio também não sabe explicar muito bem, ele disse que um dia ao sair da ópera viu assim uma, umas figuras e ele achou que eram os, os cornópios e, assim, um bocado alucinada
1: o maior cornópio é ele, ele é que é o um grande cornópio <risos> e, e,
2: e basicamente é uma, uma sociedade de, de três espécies os cornópios, as famas e são os não me lembro, dos, esperanças, outros, né? as esperanças em que todos têm características diferentes, que interagem de forma particular e ele vai por aí fora a descrever é um delírio de justiça, é um não delírio não? completo, mas é, é, mas é um delírio quase nesto National Geographic, ou seja, ele escrevem com minúcia porque é que eles fazem aquilo e como, e é é isso, tem tem este carácter surrealista, mas tu sentes que ali qualquer coisa tem que ver contigo, ou tem que ver connosco, tu não sabes bem porquê, e se calhar ainda bem. Porque, porque dá-te maior campo de especulação e podemos pensar mais mais nisso mas mas isso é sim é algo, é algo muito fascinante para, para mim mais até do que, por, por exemplo, o Rayuela ou Jogos do, Jogo do Mundo que é um romance, que é uma coisa mais estruturada mais realista, de algum modo pelo menos é tudo mais verusímil é? que eu, eu não não é o meu Cortázar, eu gosto muito gostei muito do livro, obviamente, mas não é o meu Cortázar o meu Cortázar é eu, este, claro. ou é aquele em que há um engarrafamento na autoestima estrada e de repente as pessoas ficam ali um dia, dois dias, três dias, começam a criar comunidades e e a arranjar formas de subsistência, exatamente. Esse é o meu Cortázar, o Cortázar de, dos Porque contos... o absurdo,
1: de repente, se integra... Tem na forma... Era, mas, e torna-se normal, sim, não é? É sim, integrado na sim, realidade sim. como uma coisa normal. Sim. O absurdo mais absurdo.
2: É, e eu... Aliás, acho que o universo do, do Cortázar tem muito a ver, por exemplo, com o Bunho, que é um realizador de quem uhum. eu gosto muito, que é, é um surrealismo, não é um surrealismo, não é um dadaísmo, não chega a ser... É um surrealismo que se entranha no nosso mundo e que, e que nós o vemos quase como possível, não é? E isso a mim interessa-me bastante.
1: É, a questão do, do fantástico, uhum. antes de tu chegar estávamos a falar, de... comparando com o com, que tu escreves. Sim, exato, uhum. quer
0: dizer, acabaste por escolher uh, três livros que de alguma forma, nessa nesse nessa aspecto, se afastam um pouco Sim. daquilo que tu próprio uh, fazes, uh, isso não deixa de ser curioso enquanto no mínimo, no mínimo enquanto contraste
2: pois, eu não sei eu por um lado, eu, eu cheguei a escrever contos onde, onde estava mais presente depois quando, quando comecei a criar as minhas obras até uhum. fazer, pensar em livros por algum motivo um, não, não fui tanto para esse lado mais fantástico eu acho que depois destes autores Vai, vai ter passar algum tempo até, até esse fantástico voltar a ter a fazer sentido uhum. não sei bem porquê, há aquela coisa do zeitgeist não é? eu acho que há aqui qualquer coisa que, me, que não escrevo por vezes, enfim, se for uma, se uma revista me pedir um conto, é provável que possa ser uma coisa do género, uhum. para um livro mais estruturado, por algum motivo não, não me leva tanto para mas como para leitor continuas a gostar mas continuo a gostar bastante sim, sim, sim eu, sobretudo este sim, fantástico, fantástico sim, este é? fantástico surrealista, se quiser que vem na sequência uhum. do, do surrealismo sim, uhum. isto eu gosto muito sabe, eu estava aqui a pensar no que é que estes livros têm em comum hum, não tem muito mas há uma Tinta-tinta. coisa sim, têm na minha <risos> mas há uma coisa que, que têm e que, que me é muito caro, que é o caráter hum, fragmentário. fragmentário exatamente e é curioso porque, porque são livros de contos o desassossego é todo um livro de fragmentos é? e e curiosamente, nós em Portugal não temos muito esta tradição do, dos livros fragmentários. Temos pouquíssimos casos. Temos os Contos de Gintona, talvez seja o, o livro assim, de fragmentos que, que tenha tido maior sucesso ou maiores repercussões, mas não temos muito mais. Somos, e eu não sei bem porquê. Eu acho, que, nós, eu acho que, que nos assusta. Nós, nós temos uma, uma cultura um bocado conservadora. Uhum. Nós somos uma, um país conservador em termos culturais. E eu acho que que isto é, tem tem qualquer coisa de assustador para nós, porque porque não não há, não há uma estrutura que te que te ajude. É? Que te, em, em que te possas apoiar. É muito desafiador e é desconcertante. Tens que de inventar tudo a tua estrutura. Sim, de, sim. De certa forma, o, é uma queda o cobre do livre. risco a ser absorvido pelo livro sim. e não o conseguir aguentar em ti. E se calhar a qualquer coisa na nossa cultura portuguesa que nos, que nos cria dificuldade com, com isto. Mas ao mesmo tempo, eu gosto muito deste tipo de, de estrutura ou de, ou de falta dela e acho inclusive que no caso do Calvino, do Pessoa ou do Cortázar, que eram autores que claramente tinham muitas ideias, tinham muitos um, tinham muitas pulsões diferentes uhum. e talvez não, não fosse fácil para eles arrumá-las de forma muito certinha num romance e também acho que por vezes os romances são uma tentativa de fazer isso, e uhum. em que se nota isso um, porque há é uma, uma forçatura de querer pôr numa, numa estrutura, estrutura algo que se calhar não precisava de estar na, naquela estrutura né? e o próprio, mesmo enquanto estou a escrever debato-me muito com, com estas questões de até que ponto deve haver uma estrutura ou, ou estou eu a obrigar as minhas histórias, as minhas ideias a, a ser uma coisa que elas não querem ser
0: Resta-nos agradecer ao Nuno Muito obrigado, muito obrigado. Recordar que ele nos trouxe as Cidades Invisíveis do Italo Calvino que em Portugal está editado pelo Dom Quixote a mesma editora do Nuno. Está também disponível em e-book, o preço ronda os 14 euros. De seguida falámos do livro do Desassossego, que pode ser encontrado numa edição da Siri Alvim, num só volume 36 euros, ou então também duas edições da Tinta da China, uma edição do, do Jerónimo Pizarro, a 13,60, ou outra, uma edição do Colecionador, que foi a que o Nuno nos trouxe, a 21,60. E, infelizmente, histórias de cronópios e de famas Vamos ter de esperar que Esperemos algum que editor Cavalo de
1: Ferro Que está a reeditar a obra do, do, Cortázar. do, do Cortázar Também reedite Espero que sim Exato. Deixa-me só terminar de
2: dizer que quando, quando a Rosário, na altura do primeiro livro Me perguntou qual que nome é o nome que eu queria assinar Eu disse-lhe que, que Marido Rosário Pedreira, Marido primeiro, Rosário para quem para... não saiba <risos> <minha> editora, <risos> editora. <risos> Pode haver quem tenho... não saiba sim, Mas sim, pronto, o editor da eu disse-lhe que, que queria que fosse Camarneiro, não só porque é o nome da minha mãe, eu que uhum. enfim, queria. Já era isso, por ser um nome invulgar, mas porque me permitiria ficar na estante entre o Calvin e o Muito bom, muito bom. Acho
1: muito que bom, é uma bom. razão <risos> excelente. Excelente. <risos> e muito obrigado. Obrigado, muito Obrigado por teres vindo.